0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, multicampus, multicampus. L'interville des radiocampus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multicampus, l'émission qui rassemble le réseau des radiocampus, l'émission produite et diffusée par ce réseau. Multicampus vous fait voyager partout en France sans que vous bougiez de chez vous et ça c'est fort. C'est la toute dernière émission de la saison et le programme s'annonce intéressant. Radio Pulsar a interviewé Emilio pour le compte de son site Always for Keyboard, un site d'actualité jeux vidéo mais bien plus encore. Radio Campus Lorraine présentera une interview de Olivier Perry qui est directeur du centre culturel André Malraux on parlera programmation et avant tout c'est radio campus tour qui propose une interview je laisse Julien en parler bonne émission à tous
3: ici donc du côté de Tours pardon Thomas Rivière descendant d'Antoine de Saint-Exupéry eh bien a bien voulu répondre à mes questions dans le cadre de cette exposition dessine-moi ta planète au château de la Bourdesière à Mont-Louis, donc juste à côté de Tours et on va écouter tout de suite eh bien cette interview
4: alors, Je suis Thomas Rivière, je suis un arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry euh, et je travaille à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse.
3: Vous êtes donc descendant d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, c'est une situation qu'on ne choisit pas, qui nous est évidemment prédéterminée à la naissance. Mais alors qu'est-ce que ça fait d'être descendant d'Antoine de Saint-Exupéry Est-ce que c'est parfois stressant Est-ce que ça vous donne une responsabilité supérieure euh, Comment vous l'avez vécu tout au long de votre vie alors,
4: euh, je suis en effet un arrière petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est quelque chose qui a toujours fait, fait partie de ma famille, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que euh, je voyais pas forcément la différence étant enfant ou, ou même adulte. Et euh, voilà, c'est simplement, euh, euh, on a eu la chance de, de pouvoir créer des choses, créer une fondation notamment. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir la rejoindre pour pouvoir contribuer à perpétuer, perpétuer l'œuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry.
3: Et alors cette fondation Antoine de Saint-Exupéry, déjà depuis combien de temps elle existe Mais surtout, à quoi elle sert Qu'est-ce que vous avez fait grâce à cette fondation
4: Alors, cette fondation a été créée il y a 12 ans. Elle s'appelle la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Et cette fondation a pour but de financer ou soutenir des projets éducatifs partout dans le monde pour euh, rendre un petit peu de tout, euh, toute cette œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry et pour pouvoir euh, bah, financer des projets éducatifs partout dans le monde et peut-être donner euh, leur chance à des personnes qui n'auraient pas eu accès à l'éducation. Alors on a, on a, on a multiplié les, les opérations depuis 12 ans, on a soutenu plus d'une centaine de projets, on a notamment euh, aidé à la construction d'écoles euh, au Mali, au Cambodge, de bibliothèques, de bibliobus et, et voilà, et plein de projets dans l'édition, plein de projets pour justement soutenir l'éducation partout dans le monde.
3: Vous avez donc voyagé un peu partout dans le monde, grâce à tous les voyages que vous venez de nous énumérer, parfois dans des pays très lointains de la France, et vous l'avez sans doute constaté, est-ce que Le Petit Prince est une œuvre universelle, connue partout dans le monde Quel a été votre ressenti durant vos voyages sur la perception que les gens ont du Petit Prince
4: alors, Le Petit Prince est un phénomène de l'édition mondiale. On ne mesure pas le succès et l'impact qu'a eu le, le Petit Prince. Hein. C'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus chaque année. On est à plus de 200 millions d'exemplaires vendus euh, depuis euh, sa première parution à New York en 1943. Il est sorti ensuite en 46 en France et c'est pour ça qu'on fête les 75 ans du Petit Prince cette année. Et euh, c'est un livre qui, 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 peu importe la langue, peu importe, euh, la, la culture, peu importe, peu importe l'origine, euh, eh euh, touche les lecteurs partout dans le monde de la même façon puisque son langage est universel. Et C'est un livre qui fait aujourd'hui rayonner la France, fait rayonner la francophonie. Et Le Petit Prince euh, est aujourd'hui un des livres les plus lus dans le monde.
3: Et depuis les 75 ans qu'existe Le Petit Prince, il y a évidemment eu la version qui est sorti il y a 75 ans, la version on peut dire classique, euh, mais depuis il y a plein de versions qui sont développées sur même d'autres supports que le papier, euh, plein de versions, plein d'éditions différentes pour toucher différemment euh, la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui parce que le, le, le Petit Prince est un phénomène depuis
4: 75 ans mais le Petit Prince oui, vit à travers des éditions différentes, des éditions anniversaires. Cette année on va faire une très belle édition anniversaire à la fin de l'année pour les 75 ans du Petit Prince qui sortira évidemment chez Gallimard et en fait les éditeurs du monde entier rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur ces, cet ouvrage et nous proposer des éditions, ça va du livre pop-up où les, il y avait des dessins qui sortaient de l'image avec des pliages papier absolument magnifiques à des livres audio. Euh, on se souvient de la version de Gérard Philippe euh, que beaucoup ont écouté. Aux états unis c'est Vigo Mortensen euh, du Seigneur des Anneaux qui a fait l'adaptation, euh, qui euh, récite Le Petit Prince. Voyez euh, donc dans chaque pays, euh, il y a des éditions différentes, il y a des, des, des versions différentes, il y a une richesse folle, et ce qui fait euh, que le livre continue à, à, à être offert et continue à, à voyager.
3: On parle donc des 75 ans du Petit Prince et ces 75 ans sont célébrés ici. Nous sommes dans le parc du château de la Bourdaisière avec un événement qui est mis en place à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Qu'est-ce qui se passe ici, dans le parc de ce somptueux château
4: alors, on a la chance d'avoir une, une, une exposition merveilleuse pour les 75 ans du Petit Prince euh, au château de la Bourdaisière. C'est une exposition conçue et créée par les équipes de dérolles euh, qui ont euh, utilisé ce château, son cadre magnifique, euh, sa forêt et toutes ses structures pour proposer euh, un voyage, pour, pour, pour proposer dix étapes sur le thème de l'écologie positive. Et le Petit Prince est le guide de cette euh, exposition. Et nous avons associé euh, l'imagerie du Petit Prince, évidemment très poétique, très belle, d'après les, les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry, et les planches rôles euh, qui sont évidemment euh, portées vers la nature et vers la découverte. Et donc du coup, cette exposition a pour but évidemment de nous proposer euh, un voyage à travers euh, les gestes simples qui, font, euh, le, qui feront le monde de demain. Le, le Petit Prince est un, est un acteur du monde de demain et c'était important que le Petit Prince euh, soit dans cette exposition. Et à travers euh, dix étapes, vous allez euh, découvrir et apprendre euh, pour les familles, les enfants, les gestes de, pour euh, préserver la planète, euh, cultiver son jardin, faire attention à l'eau qu'on consomme, etc., et l'importance de l'environnement qui nous entoure.
3: Vous venez de le dire, une exposition sur le thème de l'écologie, mais alors pourquoi avoir mené, mené euh, et mêlé l'écologie au Petit Prince dans ce lieu euh, Quel a été le lien et pourquoi est-ce que eh c'est l'écologie que vous avez choisi pour cette exposition
4: Alors, le Petit Prince, dans « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry euh, euh, parle de prendre soin de sa planète. C'est vraiment une notion qui revient très souvent. Et euh, il écrit que quand on se lève le matin, il faut faire sa toilette, puis il faut faire la toilette de sa planète. Et Antoine de Saint-Exupéry est un visionnaire. Antoine de Saint-Exupéry est quelqu'un qui voyait le monde vu d'en haut, puisqu'il a beaucoup volé, évidemment. Euh, euh, il a volé euh, pour l'aéropostale, il a euh, volé, évidemment, euh, en, quand il a combattu pour la France libre. Eh bien... Euh, c'est quelqu'un qui voyait le monde d'en haut et c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui voulait transmettre ce qu'il voyait et qui voulait absolument euh, envoyer un message. Et c'est vrai que pendant les heures sombres euh, de, de l'humanité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait très peu d'écologie et ce n'était pas du tout un sujet. Mais lui voyait déjà plus loin. Il voyait déjà euh, que ces valeurs allaient être importantes et qu'il fallait prendre soin de la planète. Et il l'a écrit dans son livre. Et aujourd'hui, bah, ce message a une résonance toute particulière parce que bah, c'est devenu un fait d'actualité et c'est devenu un sujet dont tout le monde parle.
3: Que cette exposition est uniquement des dédiée aux enfants ou est-ce qu'elle est aussi accessible aux adultes qui vont peut-être pouvoir se remémorer des souvenirs d'antan avec Le Petit Prince Cette exposition, elle est comme Le Petit Prince, elle est pour les enfants, pour les
4: parents, elle est pour toute la famille. Le Petit Prince est un livre qu'on transmet, c'est un livre qu'on offre et c'est ça qui fait son succès depuis 75 ans. C'est-à-dire que la première fois qu'on a accès au Petit Prince, on ne le lit pas soi-même, c'est souvent quelqu'un de proche qui nous le lit ou qui nous l'offre. Eh cette exposition c'est pareil, elle est là pour créer du lien, elle est là pour transmettre et elle est là pour que euh, une, les familles puissent passer une journée à la découverte de choses intéressantes, belles et euh, surtout de euh, parler d'écologie non pas punitive mais positive et c'est ça qu'on voulait, euh, parler de jolies choses pour changer le monde ensemble et que bah, les enfants soient encore plus sensibilisés parce que les enfants d'aujourd'hui sont déjà très sensibilisés au monde de demain euh, pour pouvoir évidemment après en parler à table en famille et pour pouvoir tous ensemble agir.
3: Et pour finir cette interview, Monsieur Thomas Rivière, comment voyez-vous l'avenir du Petit Prince, euh, que ce soit avec la Fondation, Antoine de Saint-Exupéry, ou même avec l'ouvrage, le livre, et puis toutes ses éditions euh, en elles-mêmes Comment est-ce que le Petit Prince va-t-il évoluer avec le temps, à votre avis
4: alors nous, on a le, le, le Petit Prince, le livre va continuer évidemment son incroyable aventure partout dans le monde, puisque euh, chaque année il s'en vend euh, des millions d'exemplaires et que euh, chaque année de nouvelles personnes découvrent, découvrent l'œuvre et, euh, et le Petit Prince va continuer à voyager, tout comme euh, cette exposition qui doit voyager, qui va aller au Japon, euh, qui va aller dans plusieurs euh, aéroports, puisque nous allons euh, bah, le message de cette exposition, les panneaux vont pouvoir être transposés dans d'autres lieux et on va pouvoir présenter cette exposition partout dans le monde. Donc oui, euh, on va continuer à accompagner le Petit Prince et, tout, et, et surtout pouvoir continuer à communiquer sur ses valeurs.
3: Interview donc de Thomas Rivière je vous propose tout de suite d'écouter avant de continuer dans ces interviews eh bien le, la musique qui fait l'ouverture, l'introduction du Petit Prince du dessin animé.
5: Marcher, marcher sur les chemins de rose Il suffit parfois que l'on L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil Ton seul pays, ta seule famille De planète en planète Sur la route des vents De silence en tempête La vie comme un roman De planète en planète Petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes
3: le Petit Prince est à l'honneur de cette émission sortée sur Radio Campus Tour 99.5 FM et donc dans le cadre de cette exposition, dessine-moi ta planète au château de la Bourdaisière. Donc c'est du côté de Montlouis, juste à côté de Tours. Vous l'aurez compris. Et donc une exposition « Dessine-moi ta planète, l'écologie racontée aux grandes personnes, euh, ainsi qu'aux enfants et par les enfants, ou comment agir pour une écologie positive ». C'est avec des rôles nature, art et éducation. Et donc effectivement dans cette exposition qui est divisée en une dizaine d'étapes au niveau du château de la Bourdésière, le château de la Bourdésière, et bien vous avez de nombreuses étapes pour voyager dans le parc de ce très beau château engagé dans l'écologie, et un livret que j'ai entre mes mains vous sera donné à l'entrée et oui pour permettre aux enfants de découvrir sur ces 10 étapes et de jouer de façon ludique la nature est un terrain d'aventure ou encore l'étape 2 l'inattendu s'adapter aux événements, la maison commune le temps pour vivre les moments et énormément de choses à faire un programme donc très ludique et pas que pour les enfants aussi pour les adultes car c'est un lieu magnifique à découvrir pour cette exposition et ce lieu justement il est mis en avant par quelqu'un qui le crée, qui le façonne qui le contemple chaque jour donc, c'est euh, Louis-Albert de Broglie, qui est le, le propriétaire de ce château, euh, qui nous en parle donc de ce château, ainsi que de cette exposition qui se tient dans son château. Est-ce que vous pouvez me parler de l'endroit dans lequel on est, ce château de la Bourdésière ici à Mont-Louis, en Indre-et-Loire
6: Bien sûr, la bourdésière est un lieu laboratoire assez hein. singulier, parce que c'est un lieu qui a d'abord une histoire, qui commence au 14e, qui... Euh, continuer à la Renaissance, avec des femmes qui ont joué un rôle dans notre histoire, Marie Godin, maîtresse de François Ier, euh, de, du pape Clément VII, et en même temps de Charles Quint, euh, serait née sa, plutôt en arrière, petite fille, euh, euh, Gabrielle Destré, qui serait née à la Bourdesière, non pas à Coeuvre, en Picardie, et puis c'est un lieu où, au 19e on reconstruit la Bourdesière, on ne demeure rien au Renaissance, mais dans les communs, nous sommes au XVIe, euh, dans les, à l'intérieur des, des euh, caves, nous sommes au au 14e derrière le château, et puis le potager est du 19e, le parc est du 19e, et là on comprend qu'on a une sorte de transversalité du temps, de l'architecture, des paysages, et en même temps on, a, on commence à déjà percevoir le lieu laboratoire qui est devenu la Brodésière avec ses jardins, donc qui dit jardin utile et agréable, le conservatoire de la tomate que j'ai créé en 92 et qui est devenu conservatoire national en 97. Le festival de la forêt, la, la, la ferme, euh, ferme d'avenir euh, qui a inspiré tout un mouvement sur la permaculture, le conservatoire du Dahlia et maintenant l'exposition « Dessine-moi ta planète
3: ». Énormément de projets qui sont donc nés ici, mais alors comment est né ce projet et cette envie surtout de créer tous ces projets ici et de faire de ce château, de ce lieu, un lieu laboratoire comme vous l'avez dit C'est de la curiosité
6: d'une part, euh, d'autre part c'est... J'allais dire l'enthousiasme et l'engouement que nous avons pour euh, l'observation, euh, pour la description et pour faire en sorte que des projets, euh, j'allais dire, donnent l'alpha le, 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 et l'oméga euh, de ce qui est essentiel. Euh, ce qui est essentiel, effectivement, c'est de préserver, mais en même temps, c'est de rêver, c'est de s'émerveiller, c'est de comprendre, c'est d'apprendre euh, et puis c'est de transmettre. Donc, euh, on a effectivement ici tous les ingrédients de cette alchimie qui nous relie à la nature, nature, art, à l'art et à l'éducation au sens de l'innovation, de la transition et de la transmission.
3: Et comment s'est faite la rencontre avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry ainsi que la naissance donc, de ce projet et de cette exposition ici
6: Alors la Fondation Saint-Exupéry, d'abord ce sont des amis avec qui on se connaît et en, en fin novembre dernier, ils m'ont dit, voilà, on, pour les 75 ans du petit prince, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une, une exposition ensemble Et donc en lisant le texte du petit prince, j'ai pris la mesure et l'importance euh, de ce qu'était cette posture multiple que nous propose Saint-Exupéry à travers ce conte et du petit prince lui-même. Et donc, ce sont ces dix étapes expérience, jeu de piste, avec dix grandes installations majeures dans le potager, euh, dans les caraves de la Bourdésière, dans le parc de la Bourdésière.
3: Et alors, comment s'est construite concrètement cette exposition J'imagine que ces dix lieux euh, qui constituent cette exposition permettent aux visiteurs de découvrir l'ensemble du parc de ce château. Euh, J'imagine que c'était une volonté aussi. Comment ça s'est construit
6: C'est effectivement partir du principe que la nature est d'abord une aventure. Euh, tous les jours, c'est une aventure. Quel que soit grand, petit, quand on part euh, en vacances, on dit on va à l'aventure. L'aventure, c'est connaître le lieu où on va ou connaître le lieu où on vit mais en même temps c'est plein d'inattendus, donc l'inattendu c'est cette charpente qui est là, qui a été offerte par les compagnons du devoir, qui est la charpente préparatoire de la nef de Notre-Dame après avoir été brûlée, donc c'est aussi inattendu, mais c'est en même temps inattendu d'écouter la musique et des chants grégoriens dans des hamacs, en écoutant encore une fois la beauté de la nature euh, rimée avec les, les, les chants, et puis en même temps c'est la maison commune. ça veut dire la maison dont on doit prendre soin euh, mais en même temps la maison dont on doit prendre soin c'est les écosystèmes et donc c'est la faune et la flore et donc ce bois de 90 mètres qui a avalé un éléphant c'est pour nous montrer que tout peut être permis dans cette écriture du petit prince et en même temps dans la réalité. La réalité c'est le temps. Il faut prendre le temps d'observer, de comprendre, de rêver, de s'émerveiller et en même temps comprendre qu'il faut cultiver son jardin et que l'eau fait partie de la vie et que l'eau a des états différents. Que Si on ne se parle pas, et c'est l'étape du lien social, eh bien, on perd le, le bénéfice de ça. Donc il y a ces dix sièges qu'on dans le, dans, le, dans le jardin de Dahlia. Et puis ensuite, il faut descendre évidemment avec son carnet et son jeu de piste, chercher son cadeau pour après aller dans les caves, dans les grandes caves, découvrir l'espace, c'est-à-dire les, le système solaire et les planètes du Petit Prince pour enfin dans la boîte de l'imaginaire, dessine-moi un mouton barré, dessine-moi ta planète, poster la planète qu'on voudrait avoir pour ses enfants.
3: C'est donc un projet et une exposition qui n'est pas destinée qu'aux enfants
6: Non, c'est l'écologie des enfants racontée euh, par les enfants aux adultes, mais c'est pour toutes les générations. Le pacte social, le pacte avec la nature, c'est toutes les générations.
3: Et pour finir cette interview, M. Louis-Albert de Broglie, pour la terminer donc, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos chers auditeurs qui nous écoutent et qui se questionnent, se réfléchissent autour de cette exposition Comment est-ce que vous les inciteriez à venir ici pour découvrir cette exposition
6: Venez en famille, vous amusez, vous distraire, dessiner votre planète Faire en sorte de vous perdre dans la gueule du bois, dans les entrailles de la Bourdésière, mais en même temps rêver sur un hamac, dans une maison 100% bois, au sommet du Mont Théodore, survoler la canopée et en même temps se prélasser dans un confident, dans le potager de la Bourdésière, au milieu des tomates et se perdre à nouveau dans les caves avant que l'imaginaire vous emmène vers une autre planète
3: l'imaginaire qui vous emmène vers une autre planète. Dans cette exposition « Dessine-moi ta planète », vous venez d'entendre Louis-Albert de Broglie, euh, qui est donc le propriétaire du château de la bourg des où ce Tiens donc cette exposition, une exposition que vous pouvez retrouver pour le moment du côté de Montlouis dans ce château du 29 juin au 15 novembre avec un tarif plein de 10 euros et un tarif réduit de 8 euros. Notez que c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, un lieu très sympa à découvrir pour une très belle exposition donc euh, et un livre que vous pourrez retrouver à la fin euh, de cette exposition à la boutique que j'ai entre mes mains euh, qui raconte toute cette exposition euh, donc euh, merci beaucoup à toutes ces personnes d'avoir accepté ces différentes interviews euh, et donc euh, merci d'avoir suivi euh, cette euh, ra ce que je vous ai raconté concernant eh bien le Petit Prince et cette exposition à retrouver du côté de Mont Louis.
2: Merci Julien de Radio Campus Tour pour cette interview. Avant de passer à la suite de l'émission Multicampus, Radio Campus Lorraine vous propose de découvrir sa pépite locale. Elle se nomme YNB Taika avec le morceau « Armure ».
5: Confiance en n'importe qui, on s'en à de ta vie et tes manies. On remet tout à demain, ouais, c'est sûr, le seul du semaine pour confirmer mon armure. Ne donne pas ta confiance en n'importe qui, on s'en va de ta vie et tes manies. On remet tout à demain, ouais, c'est sûr, le seul du semaine pour confirmer mon armure. Donne-moi du temps et de l'argent j'en veux plus J'te fais la mise et toi l'amour c'est ton passe-temps Plus dans l'espoir de rallumer la light Avec toi c'est pas everyday, c'est toute la night Ça clique 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 crac vers la porte Elle cric crac crac c'est le meufs scène. ton cul d'enjeu toute la semaine Je veux juste une histoire poème. elle 10 piges 20 on est bon Recale ta bitch tout est bon je dis tant pis, si tu tournes la page, la, page la, la haine, page. haine dans la cage, me couche t'arrête. je fais mes tâches à l'aise, à l'aise, talentueux comme facile. En fait Fatih. si t'es carbone Pas besoin d'un alibi oula toi et moi oula Toute la night ah ouah Avec toi Je veux renforcer mon cœur dans du kevlar Pour toi en paix je suis mauve, trop de rancœur envers les billets mauves. T'as intérêt de pas tout foutre en l'air, t'as intérêt de pas tout foutre en l'air Ne donne pas ta confiance à n'importe qui, on s'en à l'aigle de ta vie et des manies On remet tout à demain, ouais c'est sûr, le seul du seul pour construire mon armure ne donne pas ta confiance à n'importe qui. On s'en bat avec de ta vie et tes manies. On remet tout à demain, ouais, c'est sûr. Le seul même du seul pour construire mon armure.
2: Vous venez d'écouter la pépite locale choisie par Radio Campus Lorraine. C'est YNB Taika et son morceau Armure. Et tout de suite, dans Multicampus, euh, on part avec Radio Pulsar découvrir Emilio et son site Always for Keyboard.
0: Salut Emilio, comment vas-tu Bien et toi Ça va très bien, merci. Alors, euh, tu as une passion pour le gaming, précisément pour les jeux vidéo, et tu détiens un site au nom de Always for Keyboard. Pourrais-tu nous expliquer ça. en quoi cela consiste
7: En fait, c'est un site d'actualité sur les jeux vidéo. Comme il y en a beaucoup, on va trouver de l'actualité, on va trouver des tests, des dossiers, des interviews. Euh, après, l'idée, c'est d'apporter une information un peu différente, dans le sens où... Le travail d'un site d'actualité, c'est de prendre l'information de l'émetteur au lecteur et pour moi, d'y apporter une analyse, un contexte, donc de donner euh, certains éléments qui vont permettre au lecteur d'avoir plus d'informations, pas juste l'information en elle-même, mais plus de détails sur le fonctionnement, que ce soit sur l'industrie, le genre lui-même, les opportunités que ça ouvre. Voilà, c'est de rapporter l'actualité avec un œil un peu plus euh, explicatif.
0: Et comment fais-tu pour… Euh... Pour créer du contenu pour le site, tu es le seul à rédiger des articles Comment ça se passe
7: Alors, déjà au niveau du contenu, on a deux manières de le prendre. La première, c'est le contenu qui vient à nous. Donc, on a des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo, des agences de communication, qui vont nous envoyer des dossiers de presse pour nous dire, voilà, il y a un trailer qui vient de sortir ou une date de sortie. Après, c'est à nous de rapporter l'information. Et pour une fois, chaque site veut se différencier en apportant une analyse, et nous aussi on rajoute du coup les commentaires par rapport à, à l'expérience qu'on a sur le genre lui-même ou sur le genre. Donc ça, ça va être les informations, on va dire, euh, que, auxquelles tout le monde a accès et qui sont retransmises par les sites. Après, il y a aussi une grosse partie du travail qui consiste à aller sur Twitter, sur Reddit, sur différents réseaux sociaux et voir ce qui va être dit. On va souvent avoir des, des trucs un peu plus underground, ça peut être des polémiques, ça peut être des teasers, des choses qui vont nécessiter un petit peu plus de travail que de lire et rédiger un email en réponse à une agence. Et donc là, du coup, on va essayer d'approfondir en posant des questions, en, en cherchant d'autres informations annexes qui ne sont pas forcément simples à trouver, pas non plus très difficiles, mais c'est de travailler un petit peu plus que juste quand on reçoit un email. Et à partir de là, après, on va avoir la rédaction d'articles qui peut nécessiter ou pas plus d'informations auprès d'un éditeur, d'un développeur, d'une personnalité. Parfois, on va demander un commentaire, parfois plus d'informations. Très souvent, on ne va pas avoir de réponse parce que voilà, il y a des. Il y a des NDA, donc ils ne peuvent pas toujours dire ce qu'ils veulent. Mais l'idée, c'est quand même de, de nous tu de travailles le plus possible auprès des partenaires pour avoir un maximum d'informations à apporter aux lecteurs.
0: Waouh Et est-ce qu'on peut qualifier ton style d'écriture comme étant journalistique Il me semble que tu donnes aussi ton avis. Donc, il y a un côté euh, subjectif, surtout euh, bah, sur les jeux, dans, dans la rubrique euh, « test », si je ne me trompe pas. Comment qualifierais-tu je... ton, ton écriture
7: alors, en fait, justement, c'est quelque chose de très délicat. Euh, c'est un problème, honnêtement, pour beaucoup de sites d'actualité de jeux vidéo. Quand on écrit un test, ce n'est pas mon avis que je dois donner. Et c'est pour ça que c'est très dur de faire ce genre de choses. Quand on, quand on écrit un test, on doit jouer, jouer aux jeux vidéo, mais pas écrire ce qu'on en a pensé, parce que par définition, c'est subjectif. On ne va pas avoir le même avis. Ça m'est arrivé de tester des jeux, beaucoup de jeux, dans des genres que je n'affectionne pas particulièrement. Et dans ce cas-là, je dois prendre du recul. Je ne me demande pas si c'est beau ou si ce n'est pas beau. Je me demande si c'est efficace. Est-ce qu'il y a un travail derrière c'est de prendre du recul et de se dire d'un point de vue purement objectif. Peu importe mes goûts, est-ce que ce jeu vidéo accomplit les objectifs qui s'est fixés Et c'est pour ça que nous-mêmes, on a besoin d'un contexte, qu'on demande à l'éditeur concrètement qu'est-ce que vous voulez faire avec ce jeu, qu'est-ce que c'est l'objectif. Et donc, sur les tests, plus que sur n'importe quel autre type d'article, il faut être journalistique sur ça. C'est impossible d'être objectif à 100%. Mais on essaie de garder un certain recul. Est pas est ce n'est pas « est-ce que ça m'a plu ?», c'est plutôt « est-ce que c'est bien ?». Et après, « est-ce que c'est bien ?», ça va dépendre de différents critères. Ça va être les graphismes, le storytelling, le gameplay. Il va y avoir plein d'informations qui sont au-delà du goût personnel. C'est plutôt un jugement global de tout ce qui se fait.
0: Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de, de Twitter. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques pistes sur quel site te renseignes-tu sur la culture du jeu vidéo
7: Absolument pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de site que je peux donner. Et c'est le problème de Twitter. J'avoue que c'est un petit peu un outil avec lequel j'ai du mal. Sur Twitter, il y a tout et rien. Et donc, en fait, parfois, je vais suivre des personnalités sur Twitter qui vont avoir accès à certaines informations. Des fois, je vais suivre des personnes qui, elles-mêmes, vont retweeter euh, des tweets de personnes que je ne connais pas. C'est un peu une grande jungle. et Sur Twitter, on va peut-être passer, je ne sais pas, peut-être cinq heures par jour pour trouver sur 10 minutes des informations intéressantes et pertinentes. Donc, c'est là où le travail est un petit peu plus harassant. Donc, c'est vraiment, vraiment tout et rien. Le, le plus simple pour moi, on va dire que ça va être Reddit, parce que Reddit, qui est un grand forum géant, est organisé en sous-forum avec des sujets des thématiques, où c'est plus simple d'avoir un cheminement, un petit peu comme un fil dans un labyrinthe, où on peut remonter petit à petit. Twitter, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et en plus, comme on a souvent les, on a des choses qui sont retweetées, qui n'ont pas forcément de rapport avec ce qu'on recherche, ça peut m'arriver entre deux tweets sur un jeu vidéo d'avoir euh, des photos de chats, ce qui est très mignon. Ce n'est pas forcément pertinent dans mes recherches d'articles. Donc voilà, Twitter, c'est vraiment une jungle qui est assez dure à démêler. Là où des, des éléments comme Reddit, par exemple, vont être un peu plus informatifs, tout ce qui est forum avec une organisation plus, plus structurée, c'est plus accessible. Mais sur Twitter, du coup, on va parfois avoir des pépites. Euh, après, il faut avouer qu'au niveau francophone, et c'est aussi le cas de Westworld keyboard on a très peu de journalistes d'investigation par formation dans le sens où c'est plus des rédacteurs, des éditeurs, ce genre de choses, avec de la passion, avec une certaine rigueur, mais tout l'aspect journalistique, on va plus l'avoir dans quelques médias US principalement, où ils vont vraiment faire des recherches, avoir des contacts, comme on peut voir dans les enquêtes du New York Times ou ce genre de choses. Donc C'est pour ça que chez Always Keyboard, on essaye aussi un petit peu de presser les contacts, les organisations, les éditeurs, pour aller un petit peu plus au fond des choses que ce qu'on peut avoir par mail, mais c'est délicat quand même, encore une fois, dans toute cette masse d'informations, de trouver l'aiguille dans la botte de
0: foin. Et tu m'as parlé la dernière fois de cette possibilité d'explorer les mondes fictionnels au travers de médiums, c'est-à-dire le jeu vidéo et aussi la littérature. Penses-tu que, que, que les deux médiums peuvent cohabiter
7: Alors Oui, et c'est très intéressant parce que les, les films sont globalement plus populaires que les jeux vidéo. On voit depuis plusieurs années... Euh, des romans à être adaptés en film Harry Potter, Hunger Games, tout ça. Au niveau des jeux vidéo, ce qu'on a souvent tendance à sous-estimer quand on est extérieur à ce milieu, c'est que les jeux vidéo, c'est une très belle forme de storytelling. On peut raconter des histoires fortes, avec des personnages forts, des émotions fortes, et en plus, le joueur va avoir un impact sur ces histoires. C'est pour ça que les romans et les jeux vidéo vont avoir une, 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 un lien très fort, dans le sens où les, un roman, par définition, ça va être extrêmement complet, plus qu'un film puisque l'auteur peut raconter beaucoup plus de choses. Et je pense que l'exemple le plus célèbre qu'on peut avoir aujourd'hui, même dans l'histoire du jeu vidéo, ça va être la saga The Witcher, donc, qui a été adaptée en série sur Netflix en fin 2019, c'est sorti la première saison. À la base, c'est une série de livres d'un auteur polonais, et ça a été adapté du coup, sur la dernière décennie par le studio CD Projekt Red, en Pologne. Et le troisième opus ça a montré un succès énorme, parce que le jeu, et j'ai pas de l'avouer, c'était aussi mon cas, a fait tirer quelques larmes à des personnes parce qu'on va avoir des histoires riches, on va avoir des musiques d'ambiance comme on peut retrouver dans les films. On va avoir Hans Zimmer, par exemple, dans Interstellar ou des trucs comme ça. Il y a des équivalents dans le monde du jeu vidéo et c'est plus une expérience qu'on vit qu'un jeu auquel on joue. C'est vraiment un, une convergence de différents médiums et qui fait qu'au final, on a, quand on en sort, quand on arrête le jeu, on se pose des questions, on se dit « Waouh !» On ne va pas le mettre de vie en question, mais on a l'impression d'avoir vécu quelque chose de presque transcendantal tellement sur un impact. Après, on va avoir des jeux comme Call of Duty qui sont très bien, mais c'est plus pour se défouler. On tue des gens avec des fusils, on achète euh, des apparences, c'est sympa, voilà. Mais des jeux qui sont plus forts avec des histoires, des émotions, c'est le genre de choses, je pense, qui, euh, qui prend de plus en plus d'importance sur les dernières années parce qu'on voit que les romans ont vraiment une forte, forte, forte euh, inspiration au niveau des jeux et c'est quelque chose qui se poursuit de plus en plus et je pense personnellement que c'est une bonne chose d'avoir euh, cette convergence de, de différents médias.
0: Oui, il y a aussi ce côté euh, immersion qu'on qu aime bien avec euh, l'art, que ce soit dans la littérature ou euh, euh, bah, le cinéma, la musique et même le numérique, c'est-à-dire le jeu vidéo. Et euh, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus euh, important, on va dire, euh, ne, ne serait-ce qu'avec qu la réalité virtuelle.
7: Oui, on a beaucoup plus de technologies qui nous permettent d'aller en, encore plus au fond des choses. Mais pareil, c'est vrai, comme tu disais, sur la musique, on voit de plus en plus aujourd'hui des orchestres symphoniques qui sont impliqués dans la, la musique des jeux vidéo, alors qu'à l'époque, mmh. c'était fait par un, un synthé et une trompette éventuellement, on avait une musique de fond, ça passait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de recherche, de profondeur. Et voilà, au niveau de l'immersion, c'est clair que c'est hyper important. Et d'ailleurs, on mmh. le voit aujourd'hui à, à, à Paris, dans des grandes villes, on va voir des concerts de jeux vidéo, parce que les musiques sont tellement énormes qu'elles ah, oui. dépassent le, le média dans lequel elles ont été trouvées.
0: Ça, je, je savais pas. Des concerts des, de jeux vidéo Waouh.
7: Voilà. Alors, euh, Notamment, je crois que c'est l'Orchestre National Danois. Alors, j'ai plus le nom complet parce que c'est un nom un peu précis. Mais l'Orchestre National Danois qui a fait des concerts euh, tant sur des films euh, fantastiques comme le Hobbit que sur certains jeux vidéo. Euh, je ne sais plus lesquels. Euh, J'avoue que je ne les ai plus en tête là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, qui est tellement populaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux vidéo et un encore une de on se rend compte qu'il voilà, y a vraiment une dimension artistique dans certains jeux, ce qui justifie que ce soit exposé dans des musées, que ce soit joué dans des, par des orchestres symphoniques. Et je trouve que c'est assez beau, assez stylé de voir euh, ce développement.
0: Alors, tu es fan de science-fiction. On le voit avec oui. ton site euh, Always for Keyboard. Quelle œuvre conseillerais-tu aux auditeurs et pourquoi Alors, quand je parle d'œuvre, ça peut être un jeu vidéo ou euh, un roman ou euh, peu importe le, le médium.
7: Euh, alors du coup, bon, j'ai beaucoup de, de romans et de, et de films à conseiller, sur lesquels je pourrais parler pendant des heures, mais du coup, je vais me contenir aux jeux vidéo pour l'instant. Euh, je pense que je vais parler de Bioshock. Euh, c'est une saga en trois, en trois jeux vidéo, et c'est le premier jeu vidéo qui m'a fait pleurer. Parce que c'est une Uchronie, donc ça se passe à, à Place de la Seconde Guerre mondiale, dans une cité sous-marine. Et c'est très intéressant parce que c'est la première fois que j'étais confronté à la philosophie dans un jeu vidéo, euh, dans le sens où en fait on se retrouve avec un monde capitaliste qui devait être parfait et comme toute Uchronie il y avait un rêve qui était magnifique euh, doré incroyable pour les gens et sauf que l'être humain étant l'être être humain finalement ça part un petit peu en cacahuète. on se retrouve avec euh, une parodie du bonheur donc on avoir des horreurs de, de tous les côtés on a une histoire qui est extrêmement forte et surtout extrêmement complexe euh, je pense que je peux comparer ça à un film de Christopher Nolan dans le sens où ça va aller dans tous les sens et c'est une conclusion qui est assez épique et c'est le genre de jeux vidéo... J'aime jouer à des jeux un peu, euh, on va dire, stupides, où il s'agit juste de se battre ou pour se détendre, mais les jeux vidéo comme Bioshock, comme The Witcher 3, qui ont une vraie histoire, parfois, ça m'arrive de mettre sur pause et de, de respirer un coup, parce que c'est magnifique, euh, que ce soit le monde, les graphismes, la musique qui est, qui est immersive, et l'histoire, l'histoire dans laquelle on se sent on commence vraiment à, à accorder l'importance aux personnages, on s'inquiète de leur sort. Comme dans les séries, au final, ce qu'on voit beaucoup dans les séries télé aujourd'hui, c'est l'intérêt, je pense, des jeux vidéo et des séries par rapport au film. Ça dure plus longtemps, donc on a plus le temps de développer les personnages et les intrigues et forcément de s'attacher à tout le monde. Donc, euh, je pense que ce serait beaucoup BioShock et The Witcher 3 pour un côté plus fantastique que je conseillerais parce que ça, ça perturbe, mais dans le bon sens du terme.
0: Hormis la création de ton site et du gaming, tu as écrit un livre intitulé La suprématie des professeurs, est-elle juste? publié aux éditions Prêt et Lego en 2011. Celui-ci est adressé à la fois aux professeurs, aux employés des établissements scolaires, aux parents et aussi aux élèves. Pourrais-tu nous en parler un peu plus?
7: Donc, à l'époque, j'avais 16 ans. Donc, c'est une période où on est un petit peu contre tout, on pense avoir raison. Et c'est vrai que j'étais un élève assez dissipé. Euh, ayant toujours aimé écrire, l'idée, c'était de d'exprimer mon opinion à travers les mots euh, plutôt que d'aller en confrontation totale et frontale avec les professeurs et les parents, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc ce livre, c'était une manière de, de donner voix aux opinions, aux inquiétudes et parfois à la colère, que ce soit la mienne, mais aussi de celle de beaucoup d'étudiants. Quand le livre est sorti, j'ai eu beaucoup de retours de collégiens, de lycéens qui m'ont dit qu'ils se retrouvaient dans ce livre et même de certains parents et professeurs qui m'ont dit que sans forcément en étant d'accord avec tout ce que j'avais écrit, il y avait une certaine légitimité dans les propos et que ça a soulevé un débat. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'essaie d'avoir moins de virulence que j'en ressentais vraiment, mais l'idée, c'était vraiment de déclencher un débat entre parents, professeurs, élèves, et que chacun ait une voix qui compte, que chacun puisse exprimer une opinion, qui au final pourrait permettre une discussion saine et des solutions à des problèmes d'adolescents.
0: Ton écriture est assumée dans le livre avec un vocabulaire populaire et clairement satirique à l'image de ce que tu, tu présumais de, de faire, c'est-à-dire une révolution dans le monde de l'éducation nationale. Comment vois-tu les choses maintenant après dix ans d'existence de, de ce livre
7: Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de recul, déjà en tant qu'adulte qui a mûri par rapport à l'adolescent de 16 ans, euh, puis surtout en, en travaillant dans le monde du travail, on se rend compte... Euh, des différentes hiérarchies qui peuvent exister, de, des différentes relations qu'on peut avoir avec des collègues, avec des supérieurs. Je pense que, encore une fois, le, le livre a toujours un intérêt dans le sens qu'il était là pour susciter un débat, pour poser des questions. Est-ce que toutes les questions sont pertinentes Je ne pense pas. C'est le, le propre des adolescents qu'on ait 16 ans, 13 ans, peu importe. On va avoir un point de vue qui est assez fermé comparé à ceux des adultes. Les adultes qui ont une expérience dans leur vie, plusieurs expériences, beaucoup plus qu'un adolescent. Donc, forcément, ils vont avoir un recul qui est beaucoup plus intéressant. Après, quand on est ado, on a aussi une certaine, parfois, rage vis-à-vis d'un système qui ne comprend pas toujours, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs. Et je pense que c'est cette rage qui n'est pas toujours écoutée, qui est souvent balayée de la main parce que bah, les adolescents n'ont pas à avoir une opinion sur beaucoup de sujets. Je trouvais ça dommage. Et encore aujourd'hui, je pense que, voilà, plutôt que de chercher la confrontation entre tous les partis, qu'on puisse discuter et au moins écouter ce que l'autre a à dire, essayer de le comprendre un petit peu pour ensuite pouvoir prendre la main.
0: Alors, mis à part l'écriture et le jeu vidéo, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres passe-temps
7: La lecture. Euh, autant j'adore me plonger dans des mondes imaginaires, dans les jeux vidéo, et en faire partie, progresser à travers ça. J'aime aussi énormément le faire porter par des histoires de, du premier mot au dernier. Mais pareil, c'est exactement la même chose que les, les jeux vidéo. M'attacher aux personnages, aux intrigues, aux univers, qu'ils soient fictifs ou réels, même si je suis plus dans le fictif, dès qu'un auteur crée quelque chose avec son, son cerveau, qui ça part de rien c'est lui au fur et à mesure qui crée des choses j'aime beaucoup me laisser porter par tout ça donc la lecture c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire
0: En ce moment tu es dans le milieu de l'hôtellerie quels sont tes ça. projets ouais. futurs penses-tu évoluer dans le milieu du, du gaming ou celui de, de l'écriture
7: Je pense que oui quand créé Always for Keyboard en 2014, c'était vraiment sur un de tête presque, même si j'avais des, des raisons, encore une fois, c'est que j'exposais au début, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Aujourd'hui, après toutes ces années, je pense avoir euh, acquis de l'expérience dans le milieu, des contacts et aussi beaucoup de recul. Tout à l'heure, on parlait d'objectivité euh, quand on fait un test de jeu vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. D'abord, c'est une critique que j'avais envers d'autres sites et que j'ai appliquée à moi-même pour aller au, au meilleur des choses. C'est quelque chose que je compte encore faire aujourd'hui et à l'avenir, me dire Ok, je pense que j'ai atteint un niveau qui est plutôt décent en écriture, hein, en rapport d'actualité de, des jeux vidéo, mais ce n'est pas suffisant. Je suis meilleur qu'hier, mais je vais être meilleur demain. Et tout ça en continuant de, de progresser en faisant évoluer l'entreprise, bien entendu, mais aussi en apportant un, un meilleur contenu toujours à, à nos lecteurs.
0: Eh bien, merci beaucoup, Emilio. Et je te dis euh, bonne continuation.
7: Merci. Merci beaucoup
2: pour l'interview. On remercie Radio Pulsar pour cette interview. Avant de passer à la suite de Multicampus, on va écouter la sélection de l'artiste engagé. C'est un morceau de Kenya Arcana, le morceau s'appelle Boussole et c'est une sélection artiste engagé fournie par Radio Campus France.
8: S'empiper, les décasser, les poussoles Le monde est violent Le monde est violent monde est violent. violent comme l'apologie arienne comme un retour en arrière Comme la technologie ARN Comme faire comme si tout n'était pas réel Regarde le monde qui a les rênes La propagande ne fait que parler d'elle Discrédite ceux qui parlent des L'esprit enfermé dans le matériel Oui, c'est celui qui te veut du mal Que tu finiras par croire hein? Les moutons suivent le troupeau Le berger mène à l'abattoir hein? Qui peut te sauver à part toi Personne n'effacera l'ardoise Ne les laisse pas te troubler Parce que douleur n'a pas de voix Qu'elle a le souffle coupé Violence invisible frappe de plein fouet. si de nos droits sont trop bafoués. On dirait que tu baissé les bras à mon frère. On dirait que tu baissé les bras à ma sœur Replace ton cœur dans son élan, on est ensemble. Ils ont pipé les décasses et les boussoles. Mon ami, tu n'es pas tout seul. On est là et on n'est pas tous morts. Non, non. On sait que tout part en live puis qu'on est tout cos. Violence invisible, on connaît par cœur. Oh, yo, yo. Leurs cadeaux sont plastiqués Un mouvement d'âme suffit pour pactiser Incompris et mal, fut comme l'antivax Parmi les vaccinés les plus apeurés Deviennent des tyrans, Répète par cœur Même pas leur propre tirade Faudrait qu'on les rejoigne dans leur tout petit rang Plutôt la mort que cette vie-là ah. Immensité, immensité me régénère. Y a pas de hasard, tout se lit. Ici-bas, 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 tout dégénère. Et le berger mène à la boucherie. Tout ce qui est rejoindra l'éphémère. où oui, le monde est vénère. Le monde est vénal, c'est sous les éclairs que j'ai séché mes larmes. Pour retrouver mes pages, m'éclaire à la bougie. Violence invisible frappe de plein fouet. Douleur inavouée restera tatouée. On dirait que t'as baissé les bras à mon frère On dirait que t'as baissé les bras à ma soeur Remets ton cœur dans son élan, on est ensemble Ils ont pipé les décasses et les boussoles Mon ami, tu n'es pas tout seul On est là et on n'est pas tous morts Non, non, on sait que tout part en live Puis qu'on est tout gosse Violence invisible, on connaît par cœur wow,
2: C'était Kenya Arcana et son morceau boussole pour l'artiste engagé. Place maintenant à l'interview de Radio Campus Lorraine. Radio Campus Lorraine a pu se rendre à la présentation de saison du centre culturel André Malraux à d'œuvre les Nancy, dans la périphérie de la ville de Nancy, qui est une scène nationale. À cette occasion de la présentation des quatre premiers mois de la saison, Radio Campus Lorraine a pu s'entretenir avec le directeur Olivier Perry. Voici l'entretien. Alors je suis avec Olivier Perry. Comment vous pourriez décrire du coup ces, ces quatre premiers mois pour les personnes qui aimeraient bien du coup euh, euh, en savoir un petit peu plus sur ces quatre mois
1: Alors ces quatre mois où on va découvrir un, une grande multitude de, de disciplines artistiques. Il y aura du théâtre, il y aura de la danse, de la musique, de la marionnette. Euh, des projets complètement inclassables et aussi de la de la photo euh, et puis aussi une une grande variété de tons de façons de parler de du monde il y aura des projets qui seront pour certains extrêmement graves extrêmement engagés sur et qui parleront du monde tel qu'il dysfonctionne aujourd'hui et puis aussi il y aura des projets qui seront porteurs de d'espoir euh, des projets qui racontent des gens qui mal malgré les, les difficultés arrive à trouver un, un chemin vers le bonheur, vers la joie. Et ça, ça nous semble extrêmement important. Et globalement, la, la question qui est derrière cette saison, c'est celle du doute. En fait, on était dans un monde qu'on croyait stable, qu'on croyait peut-être sûr pour les plus naïfs d'entre nous. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde incertain et que c'est peut-être aussi un moyen de. La question du doute, c'est un moyen de combattre ceux qui assènent des certitudes en permanence. Et euh, ouais. c'est pas moi qui le dis, c'était Albert Camus qui le disait il y a, il y a plus d'un demi-siècle. Ceux qui nous étouffent par leur, euh, par leur certitude. Et euh, on a besoin de douter, en fait. On a besoin de se poser des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va individuellement, collectivement et peut-être que les meilleurs douteurs qu'on puisse trouver dans nos sociétés ce sont les artistes eux-mêmes parce qu'ils parce qu inventent, ils questionnent en permanence et je pense qu'aujourd'hui les artistes ont un rôle peut-être encore plus fort qu'avant à jouer parce que c'est ceux qui mettent la réalité en doute euh, dans une époque où beaucoup de choses sont devenues incertaines
2: Et ça, ça contraste un petit peu ou pas Du coup, vous allez, allez peut-être me contredire avec cette image un peu enfantine de la licorne euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer le message qu'il y a derrière
1: Alors pour nous, la licorne, c'était au départ, c'était presque une blague entre nous okay. euh, de se dire qu'une scène nationale met une licorne gonflable en couverture, c'était <rire> c'était plutôt une, une private joke euh, parce que c'est ça apparaît pas vraiment ce qu'on pourrait attendre euh, à cet endroit-là. Et puis c'était une manière de se. On, on a commencé à imaginer ça alors qu'on commençait à parler du, du déconfinement et où on avait l'impression d'être dans une espèce de joie un peu euh, un peu forcée, presque un peu hystérique de « c'est bon, on va pouvoir aller boire des coups au terrasse, on va pouvoir refaire plein de choses. » Bah, peut-être que dans quelques mois, on sera à nouveau déconfiné, on n'en sait rien. Et puis, c'est aussi la question d'un monde contemporain où on fait beaucoup de promesses aux gens, on leur raconte, que ce soit, que ce soit la politique, que ce soit le commerce. On raconte aux gens qu'on va leur donner ceci et cela et que vous allez voir de les... demain, ça sera mmh. tellement merveilleux. Et la licorne c'est enfin, la licorne en gonflable, c'est un objet. On fait un trou d'aiguille dedans et pof il commence à se dégonfler. Et c'est peut-être aussi cette métaphore-là qui nous, qui nous intéressait.
2: Alors il y a beaucoup aussi de... de enfin, c'est très international, il y a dix spectacles, je crois, qui sont internationaux. Ça a été vraiment un, une envie, ou c'est arrivé de manière plutôt naturelle, ce, cette internationalisation, si je puis dire ça comme ça
1: bah, la, la, la programmation internationale, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. Mmh. Parce que finalement, pour nous... Une, une scène nationale c'est un endroit où on vient rencontrer le monde que quelles que soient les, les, les disciplines et, euh, et c'est important de enfin moi je pense que c'est fond, fondamental aujourd'hui de même si si c'est à travers un concert c'est peut-être dans un discours totalement explicite d'entendre comment un kurde conçoit la musique comment un iranien parle de son pays ou d'une autre comment euh, des autrichiens conçoivent la danse euh, c'est on on travaille pas exclusivement sur l'international, mais c'est une dimension euh, importante de s'ouvrir au monde et d'entendre le point de vue de gens qui sont pas situés au même endroit que nous.
2: Alors je vous ai aussi entendu parler de d'engagement dans l'art pendant la conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Et d'ailleurs, on le voit dans la programmation de cette saison quand même que c'est euh, une saison qui est quand même engagée sur euh, sur pas mal de points.
1: Ben, moi, j'ai le sentiment que les, les artistes euh, ont un point de vue sur le monde à donner, mais mais un point pas un point de vue euh, blindé de, de certitude, au contraire, un point de vue qui passe par l'expérience sensible, par l'expérience poétique. Euh, dans cette demi-saison, on va retrouver à deux reprises les, les, le duo Winter Family, qui euh, qui sont des gens qui parlent d'un sujet dont on a tellement parlé, sur lequel a tout le monde un avis arrêté est le conflit israélo-palestinien. Et eux, ils ont choisi de créer des projets. Oui ils documentent, ils travaillent très très fortement sur le terrain pour documenter leur, euh, leur projet et en même temps ils n'apportent pas de réponse ils présentent juste la manière dont les choses se contredisent, la manière dont on a des, des biais de perception les uns et les autres qui font qu'on interprète les, les choses d'une manière ou d'une autre et pour moi c'est cette manière là d'être engagé qui, euh, qui est intéressante je pense pas que le théâtre doive donner des leçons de morale à la société euh, Enfin peut-être qu'il peut le faire mais à titre très, très personnel, ça ne m'intéresse pas. La, la question, c'est euh, comment le théâtre déplace notre regard et nous aide à regarder, à écouter le monde autrement.
2: Alors, On va revenir un peu sur la programmation. Euh, est-ce que les spectacles étaient tous programmés avant la crise Ou est-ce qu'il y en a qui se sont greffés aussi entre-temps Je sais qu'il y en a qui ont été programmés, reprogrammés, re-reprogrammés, pour reprendre vos propos. Euh, comment elle s'est un peu construite, cette programmation
1: Alors, c'est une programmation assez particulière hein, le, euh, si on prend la totalité de la saison, donc avec la deuxième partie qu'on dévoilera en, en fin d'année elle est extrêmement riche parce que elle est la somme de projets nouveaux et, et c'est important que malgré la, la, la situation il y ait des projets nouveaux qui soient créés des nouvelles pièces qui voient le jour euh, et aussi des projets un peu plus ancien qu'on a effectivement reprogrammé et c'est la somme des deux en fait c'est une sorte de, de tressage entre les reports et les, et les tout nouveaux projets par exemple on est très fiers, c'est plutôt dans la deuxième moitié de saison, d'accompagner avec nos amis du, de la manufacture, le CDN la création de, de Bérangère Ventusso qui sera, qui sera inaugurée dans une semaine au Festival d'Avignon ça pour nous c'est hein, important aussi à ces rendez-vous d'artistes qui sont au travail qui propose des choses nouvelles, sans oublier ceux qu'on n'a pas pu présenter au public au cours des, euh, de l'année et demie qui vient de s'écouler. Alors, la
2: question un petit peu qui fâche, les mesures sanitaires, comment ça va se passer de septembre à
1: décembre après, aujourd'hui, on a des informations de protocole qui vont, euh, vont jusqu'en juillet. Donc euh, mmh. après, ça fait un an et demi qu'on est, qu est habitué à ça et qu'on s'adapte. Euh, et après, moi, je pense que, évidemment, c'est extrêmement contraignant, mais on, on doit aux gens de les accueillir dans de bonnes conditions. Euh, le, le venir au spectacle venir voir aux, une exposition c'est une prise de risque sensible mais ça doit en aucun cas être une prise de risque sanitaire et donc on est... Euh, on essaie euh, d'être les, euh, les plus respectueux possible à l'égard de, de ces protocoles. Évidemment, c'est des protocoles qui sont, nous sont en général livrés en, en kit par le, le gouvernement et qu'on a quelques jours à chaque fois pour adapter à notre réalité, ou à nos locaux, etc. Mais vraiment, le, toute l'équipe du, du CCM est engagée pour que venir au, au spectacle ou voir une exposition, ça soit quelque chose de, le plus sûr possible. Je sais pas si on peut encore être sûr de quoi que ce soit, mais le plus sûr possible d'un point de vue sanitaire.
2: Alors, euh, on le sait, la culture elle a aussi été mise à mal. Vous avez fait des choses pour essayer de réattirer du monde euh, euh, bah, dans les spectacles, les concerts, les expositions qui sont présentes euh, euh, bah, dans cette saison
1: alors déjà, pendant toute la période des, des confinements, on n'a pas été euh, inactifs du tout. On a inventé des projets. Euh, par exemple, en décembre dernier, et c'est, on a on a construit une tournée de concert avec un, un artiste qui s'appelle Santiago Moreno qui est au orchestre. Et avec Santiago, on s'est promené dans les cours d'immeubles de Vendœuvre, à un moment où les gens étaient euh, euh, encore à demi-confinés. C'était extrêmement important d'apporter euh, à des gens qui étaient euh, pour... En, en partie cloîtrés chez eux euh, comme ça un espace d'imaginaire un espace de liberté euh, et puis on a fait des projets dans les écoles on a inventé un projet qui s'appelle mode d'emploi qui était des, des pièces où euh, on demandait aux gens de nous envoyer un courrier pour demander leur mode d'emploi et, mmh. et de nous donner des indications qui nous permettaient de choisir l'œuvre. on avait commandé des œuvres à six artistes et les gens recevaient le mode d'emploi et ils reconstituaient l'œuvre chez eux, il y a plus de 300 modes d'emploi qui ont été envoyés ces, ces derniers mois et puis il y a la question des, des étudiants euh, le comment dire J'aurais pas aimé avoir 20 ans en 2020. Euh, je pense que le monde étudiant, la jeunesse en général a terriblement souffert de cette crise, euh, du point de vue des relations humaines, du point de vue de la facilité à suivre ses études. Ça a été terrible, d'un point de vue social, économique. C'est une période absolument terrible pour les étudiants. Et, euh, et nous, ça nous, enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous touche profondément. On a eu de longues discussions avec la ville de Vendeuve, avec la métropole du Grand-Nancy, et on en est venu à cette idée de dire que les étudiants, jusqu'à la fin de l'année, euh, euh, étant donné la, leur situation économique, ils pourront accéder pour un euro au spe, à, à chaque spectacle qu'ils souhaitent de la programmation du CCAM.
2: Déjà, ça, c'est vraiment super, je trouve. Euh, on va terminer cette interview. Est-ce que vous êtes content du programme que, que vous venez de, de, de présenter euh, aux différentes personnes qui étaient présentes
1: ah, je sais pas si on est content maintenant on est surtout dans l'anxiété que les gens viennent le découvrir et que ça que ça, les, ça leur plaît, ça les intéresse que ça les fasse réagir et euh, et et voilà après nous on a donné tout ce qu'on avait à, à donner à l'endroit de cette construction de, de programmation et maintenant c'est un peu comme pour la sortie d'un film Maintenant, on a, on a envie que les gens euh, les plus nombreux, les plus divers possibles euh, que ce soit en termes de, de milieu social d'origine, de génération aient envie de, de venir au CCAM ou dans les différents rendez-vous qu'on qu donne pour découvrir parce que je pense que Aujourd'hui, euh, on a vécu ces, ces trois confinements, j'espère de tout cœur qu'il n'y en aura pas un quatrième, euh, et ça nous a éloignés les uns des autres, ça nous a terriblement éloignés. Ne, la, la, la pandémie nous a fait parfois concevoir que l'autre était un danger potentiel, était un problème. Ouais. Et je pense qu'on a besoin dans notre société, et peut-être aussi que ce qui s'est passé le week-end dernier, enfin les deux week-ends derniers avec ces, cette abstention extrêmement préoccupante aux élections, le raconte, on a besoin d'endroits de communs, d'endroits où on vient partager des choses, d'endroits où on fait société. Et aujourd'hui, on est anxieux, on a le désir que les gens viennent cet automne euh, et par la suite, que ce soit chez nous chez les autres d'ailleurs, que, que en France, on ait envie à nouveau pleinement de faire société et de faire société, entre autres, autour de l'art et des, des propositions des artistes. Alors toute petite question annexe, je ne sais
2: pas si vous allez pouvoir répondre histoire de finir en légèreté. Euh, c'est quoi votre coup de cœur de ce programme Alors là, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire un choix. Si si vous n'arrivez pas, c'est pas
1: grave. En fait il y, y en a plein euh, euh, mais mon, alors moi il y en a un j'en ai pas parlé parce que j'arrive pas à en parler sans être pris par l'émotion c'est un, un spectacle qui s'appelle De Françoise à Alice de Michael Filippo euh, parce que c'est cette histoire de deux femmes dont l'une est porteuse de Trisomie 21 c'est un sujet extrêmement grave et à, ce mo à certains moments ce, spe ce spectacle porte une émotion extrêmement douloureuse, extrêmement poignante, et néanmoins, on sort de ça avec une énergie de dingue. Parce que si elles, elles ont réussi à vaincre ce qu'elles ont eu à affronter, nous aussi, on pourra vaincre ce qu'on a affronté. Et, et moi, ce spectacle, il me donne de l'émotion et de la force. Ça se jouera les 19 et 20 octobre, le 19 à 20h30 et le 20 octobre à 19h. Et vraiment, c'est une leçon de vie, et, euh, et une leçon de vie d'une force extrême.
2: On remercie bien sûr le directeur du Centre culturel André Malraux, Olivier Perry, pour ses réponses et je vous souhaite un bon multicampus. Merci à Olivier Perry d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Lorraine et avant de se quitter on va écouter la sélection Radio Campus France. L'artiste c'est Squid, le titre GSK. Squid, les Anglais de Brighton se hissent dans les meilleures positions du classement Top Campus ce mois-ci avec leur dernier album qui vient de paraître chez Warp Records. GSK de Squid, un groupe anglais de Brighton le morceau a été proposé par Radio Campus France, autant vous dire que c'est une valeur sûre. Il est à présent l'heure pour Multicampus de prendre des vacances afin de se ressourcer et de revenir plus fort l'année prochaine. On espère que cette émission vous aura plu. Il faut bien sûr remercier Radio Campus Tour, Radio Pulsar et RCL, Radio Campus Lorraine, pour leur participation qui ont permis eh bien la réussite de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.